0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje começar algumas discussões a respeito do tema religião dentro da perspectiva dos direitos humanos. É importante nós termos em mente que aqui nós não vamos discutir religião A ou religião B especificamente. Nós vamos fazer uma inserção em alguns conceitos relativos à religiosidade, às manifestações religiosas no mundo e no Brasil. E a partir desses estudos, de acordo com a necessidade e com a disposição individual de cada um, serão feitas as é, aprofundações necessárias que cada um sentir. Então, vamos começar tendo em mente que o ser humano, desde que assumiu consciência da sua condição como ser pensante, ele questiona a sua origem, questiona os fenômenos, questiona a existência de algo além das, do seu entendimento nos primórdios da humanidade as populações elas eram é, elas eram todas agrupadas em tribos e clãs que tinham uma, uma divisão social muito específica cada uma de acordo com a região de acordo com é, o, o clima, é, as condições geográficas, dentro desse sentido, remeter-se ao sagrado é algo que vem desde esses tempos imemoráveis. Remeter-se ao sagrado é algo que torna-se é, parte do convívio social. Então a sociedade ela estabelece a necessidade de ritos onde inicialmente serão cultuados os elementos da natureza, elementos tais que eram importantes porque deles dependia a sobrevivência de toda uma coletividade independente da, re, da região onde essa coletividade estivesse inserida. É, nós vamos perceber que para cada elemento da natureza, normalmente é associada uma deidade, normalmente é associado um poder, e existem aquelas pessoas especiais, aquelas pessoas que têm o toque do divino que consegue manter contato com essas divindades seriam xamãs seriam aqueles que teriam acesso a esse mundo espiritual por alguma é, particularidade muito especial que ele tivesse ao redor do, do, do mundo nós teremos diversas manifestações em todas as sociedades. Normalmente, o que acontece é que costuma-se é, dar maior ênfase àquela cuja é, proximidade cultural é mais aderente a nós. Né? A isso nós devemos, inclusive, ficar atentos, porque é, gera uma série de consequências negativas você não se colocar na posição do outro, não se colocar na posição do diferente. Né? A sociedade ocidental... Ela teve as suas bases fundadoras nos povos grego e romano, mormente. É? Sendo assim, muito das, tra das tradições religiosas que acompanham essa sociedade ocidental são advindas dessas tradições. Antigas. No passado, o povo grego possuía um grande panteão que foi organizado por Hesíodo na sua obra chamada Teogonia. Desse, nessa obra, Teogonia, Exildo, ele enumera quem são os deuses, suas origens, é, as suas particularidades. Diferentemente da obra de Homero. Homero conta. Homero é o, é o grande organizador do panteão grego. É ele quem é. Ele quem é vai fazer a organização, vai, vai dar ou colocar ordem nas histórias, vai contar os grandes feitos dos deuses e dos, e dos heróis, que eram seres é, intermediários entre os deuses e os humanos. Dentro dessa perspectiva do grande panteão grego, mais à frente, os romanos, se apropriam de diversos desses conceitos e, igualmente, colocam as suas deidades no centro das necessidades da sociedade romana. A, então, a, a civilização ocidental, ela tem esse, essa, essa base nas mitologias. E aí vamos para um conceito muito importante para a questão religiosa, que é a, o conceito de mito. O que é o mito? O mito, hoje em dia, ele tem um sentido um, um pouco diferente do que era no passado. Hoje em dia, vê-se o mito como algo é, falso, algo não verdadeiro, algo é, longe da realidade, algo irreal. Quando, na verdade, os mitos serviam para que essas populações antigas, esses povos antigos, explicassem o inexplicável, dessem sentido à sua leitura de realidade. A isso chamamos mitologia. Então, o conceito é, é, moderno de mito, ele não condiz com a função verdadeira que o, mito, que o mito possui, que é de explicar o inexplicável, de dar sentido ao que nos rodeia. Então, você imagine... Né, num passado remoto, o ser humano tomando consciência, as primeiras fagulhas de consciência humana sendo formadas, ele olha para o céu e percebe diversos astros e se pergunta o que é aquilo, quem colocou aquilo ali, para que, que serve. A observação, a observação diária mostra que em determinadas épocas do ano o sol em tal posição favorece determinado tipo de plantio, determinado tipo de colheita, então o ser humano ele, ele percebe a força que a natureza tem e ele precisa, ele tem necessidade de aproximar dele essa força todos os deuses é, gregos eles têm uma, eles têm características extremamente humanas, Diferentemente é, do, do conceito de deidade que temos modernamente nas religiões é, monoteístas. Então esse conceito esse Deus, esses deuses eram extremamente humanos. Vamos sair um pouco dessa realidade e vamos para outros povos. É um povo também extremamente antigo que demonstra uma organização social igualmente fundamentada na importância da presença das deidades são os antigos sumérios. A religião... Suméria era uma religião igualmente politeísta. A Suméria, os sumérios eles ficavam onde hoje é, é, estaria o, ali a região do Irã, Iraque, não é? entre, ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. É, é a, a civilização que se tem em notícia mais antiga da humanidade, que deu à humanidade a escrita, a roda, é, as organizações sociais e políticas. A importância da presença da Deidade está na fundação da ordem social. Essa ordem social previa que o rei era um representante direto de um Deus. Sendo assim, a palavra do rei era lei e sagrada. Em, outros, em outras regiões, igualmente, nós vamos ter esse tipo de, de posicionamento por parte da sociedade, não é? Mas com algumas diferenças. Se nós formos para a região do Indo, onde hoje seria a Índia. É, onde hoje seria a Caximira, Sri Lanka, nós teremos também, igualmente, mitologias fundantes que, segundo os escritos sagrados né, é, daquele povo, Paniçadas são os textos fundantes, é, essa, essa esse povo ele é fruto de uma trimurte que é formada por Brahma, Vishnu e Shiva três deidades que representam as fases da criação tudo isso para explicar que a fundação, o nascer, o crescer e o desenvolver humano dependem da boa vontade da deidade e que essa deidade dá legitimidade aos governantes, trazendo para mais recente é, as religiões, as religiões. É, de origem de origem hebraica de origem judaico-cristã elas diferem apenas no sentido de ser monoteísta e há uma releitura na importância da presença de diversos elementos dentro da religião nessas religiões antigas politeístas Há uma presença feminina muito forte, muito importante, pois a criação não é possível sem que haja o, a presença do feminino. Indo para uma outra região, igualmente antiga, que, e, que é profundamente é, demonizada no Brasil moderno, nós temos as manifestações mitológicas que ocorrem no continente africano essas manifestações são das mais antigas da humanidade também não esqueçamos que a humanidade segundo registros arqueológicos teve sua origem enquanto ser Homo sapiens, sapiens, na África. Portanto, essas manifestações, essas histórias mitológicas que ali se encontram são igualmente muito antigas. Da mesma forma que as outras civilizações tiveram como base a importância da presença do fantástico, a necessidade de explicar o inexplicável. A mitologia africana, ela vem para explicar esse inexplicável. Então, quando você se refere quando você se refere às deidades desse panteão que são inúmeras, cada uma delas vai sempre se remeter a uma característica de um elemento ou de alguns elementos da natureza que são parte integrante da formação do ser humano. Então há uma relação intrinsecamente direta entre a natureza, entre os elementos mitológicos, que nessa, nessa leitura é, chamam-se orixá, e o ser humano. Não há registros escritos de boa parte dessas, dessas tradições, elas são, em sua grande maioria tradições orais que foram passadas de geração em geração e são das mais antigas. Bom, voltando aqui para a civilização ocidental da qual nós somos herdeiros, a, é, é interessante ressaltar que a nossa herança monoteísta ela advém do Oriente Médio, ela advém do Oriente, do Oriente Médio, da Palestina. As religiões judaico-cristãs, elas são fruto de mudanças e cismas que ocorreram dentro de uma, uma seita judaica, que foi sofrendo mudanças até se configurar hoje, como a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica, é, a Igreja Cristã Ortodoxa e as demais denominações protestantes. Modernamente, essas denominações protestantes, elas se autodenominam, pentecostais, neopentecostais e evangélicas. Mas todas elas possuem um mesmo, uma mesma origem, que é a origem judaico-cristã, que não é uma origem ocidental. São baseadas num livro sagrado, assim como outras religiões, tem a sua fundação, os seus fundamentos em livros sagrados. E esse normalmente esses livros sagrados eles são de acesso restrito aos sacerdotes. Hoje em dia, modernamente, esse acesso se tornou um pouco mais comum com o advento da leitura da escrita, com o advento da imprensa é, no século XV através da, de, da, da invenção da imprensa por Gutenberg, é, foi possível popularizar o livro sagrado dos cristãos. Então, essa visão geral é apenas ali da parte do Ocidente, da África, uma, uma pequena parte da, é, é, do Oriente. Trazendo a questão religiosa para o continente americano, da mesma forma que outras civilizações, no continente americano, nós teremos a presença da mitologia, da necessidade da criação de histórias para explicar o inexplicável. Então, explicar o inexplicável é uma necessidade humana da razão Dar essência e ordenar a sociedade onde o ser humano convive. Para isso, você vai precisar de uma autoridade política e de uma autoridade religiosa. Muitas das vezes, essas duas autoridades se congregavam num único ser que seria o rei, o governante, que teria seus sumos sacerdotes. Dentro das religiões antigas, é importante nós ressaltarmos algumas aqui que são essenciais para o entendimento de alguns conceitos que hoje em dia nós temos modernamente. Não tem como a gente falar sobre religião sem falarmos da importância do Egito e da religião egípcia para a o que hoje se configura como alguns conceitos dentro das religiões. A vida dos egípcios estava baseada em viver bem para ter uma boa morte, pois o importante era justamente o pós-morte, a vida depois da morte. Os egípcios eles tinham essa crença na existência da vida após a morte. Esse conceito foi levado para outras religiões muito mais modernas do que é, a religião egípcia. O, os egípcios eles, o, eles tinham um grande panteão com diversos deuses e a, a mitologia em torno desses deuses é algo extremamente rico que merece um, um capítulo especial a ser estudado. Então, esses conceitos de vida após a morte, o conceito, é, alguns, alguns elementos que fazem parte hoje do, das crenças, inclusive judaico-cristãs, tiveram as suas bases lá atrás nas crenças egípcias. Nós não podemos nos esquecer que, quando tratamos de religião, nós tratamos sempre de mitologia. Inclusive, quando nos referimos a judaico-cristão. A mitologia judaico-cristã. Mitologia por quê? Porque nós, seres pensantes que somos, sabemos que não é possível a humanidade hoje, mais de 7 bilhões de pessoas, ter sido originada de apenas um casal. Nós sabemos que... Que isso não é possível Porém nós temos consciência Que havia necessidade De se dar uma explicação É onde surge A questão mitológica Então os, os mitos judaico-cristãos Eles fundam Eles fundamentam A religião que hoje se tem Quando falamos da serpente, da serpente tentando Eva, o que nós temos é um arquétipo, o um arquétipo da serpente, que é o arquétipo do mal, o arquétipo da curiosidade, o arquétipo do questionamento. E esse arquétipo, ele se configura, ele se transmuta nesse ser... Nesse ser que vai trabalhar o convencimento naquele, naquele indivíduo para fazer a mudança. Então, havia a necessidade de criar-se uma explicação, mas por quê? Porque precisava dar sentido ao que não tinha sentido então. Então, não, não nos enganemos... Quando falamos de religião, falamos sim de mitologia, mas tenhamos sempre em mente o conceito clássico de mitologia, não o conceito pervertido de que é uma coisa mentirosa, de que é uma coisa falsa, de que é... Não. A religião, ela é verdadeira para cada indivíduo que a professa. Por isso, há extrema necessidade em se ter respeito pela fé alheia. Nós não estamos aqui para questionar a fé de ninguém, nem apontar a fé de ninguém. Nós estamos aqui para entender como a importância da religião e como é que isso se faz presente nas relações humanas hoje em dia e no foco do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o material para a leitura. E na próxima aula a gente discute o que foi abordado. Um grande abraço.